0: Det är torsdagen den 20 februari och du lyssnar på ledarredaktionen redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Carl Sigfrid och idag ska vi ge oss in i EUs budgetprocess. Storbritannien har lämnat unionen och med dem försvinner också det brittiska bidraget till EU-budgeten. Betyder det att alla andra måste betala mer som EUs institutioner tycker eller betyder det att vi ska göra av med mindre som den svenska regeringen och i stort sett alla svenska partier tycker? Och eh, om vi gör av med mindre, vad är det då för verksamheter som EU har idag eller planerar att ägna sig åt i framtiden som vi kommer att se mindre av? För att nysta i detta tar vi hjälp av Katarina Areskog-Maskarenas. Katarina är chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Vi har Jan Eriksson som samordnar den moderata ståndpunkten om EU-budgeten i riksdagens finansutskott och EU-nämnd. Och vi har Göran von Sydow, direktör för CIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Tack alla tre för att ni är här. Uh, ungefär samtidigt som vi sätter oss i den här studion så sätter sig eu ländernas stats- och regeringschefer för att förhandla. Uh, det blir en tuff match för Stefan Löfven, tycks de flesta vara överens om. Utöver Sverige så är det enbart Österrike, Nederländerna, Danmark som vill behålla EU-budgeten på max 1% av ländernas samlade BNI, alltså samlade bruttonationalinkomst. EU-rådets ordförande föreslår förra veckan som ett kompromissförslag en nivå på strax över en procent. Enligt det förslaget så skulle EU dessutom få egna medel i form av en plastavgift och pengar från EUs försäljning av utsläppsrätter. Så jag börjar med dig Jan Eriksson. Vilka är de viktigaste skälen till att Sverige inte kan acceptera det här nu? representerar du Moderaterna men det är så pass breda majoriteter så att du talar ju nästan för hela riksdagen.
1: Ja, jag kan ju till och med säga att jag faktiskt talar för hela riksdagen för igår så gjorde Liberalerna en ändring i utskottet och ställde sig också bakom den linjen som vi står fast vid, den väldigt restriktiva svenska linjen, så att nu är hela riksdagen överens om detta och det tror jag att regeringen uppskattar att de har ett, ett starkt stöd från hela,
0: hela riksdagen. Mm. Så, så vad i sak är det som är problematiskt för, för det ni var överens om det var ju då att säga att det här kompromissförslaget var inte bra nog. Det var för mycket pengar.
1: Ja, det handlar ju om att om vi skulle gå på den den finska linjen som var som är väldigt lik den här så skulle vi ju pratar vi om en avgiftshögning för Sveriges del på kanske 40-45% och det tycker vi är väldigt mycket och vi ska ju kunna förklara det här för våra väljare vi i Moderater ser ju stora fördelar med EU och vi är införstådda med att eftersom BNP ökar så ökar också avgiften och det, det är helt okej okay. men att det skulle bli så kraftfulla ökningar för svensk del det tycker vi är
0: orimligt. Är det möjligt att på något sätt ge en tydlig bild av hur mycket pengar det är alltså om, man skulle, om man skulle säga i termer av andra politikområden alltså jämfört med budget för polis? för försvar, för skola och så vidare.
1: Det kan man ju naturligtvis göra. Jag tror den sista. jag fick en, en siffra igår som visar ungefär hur det ser ut om man slår ut över några år för den här avgiften. Den går ju lite upp och ner beroende på hur mycket pengar EU vill ha in av den. Fastställda ramen. Det är lite svårt att förklara hur det här fungerar men då, då pratar man att vi låg någonstans runt ungefär 35 miljarder per år i, i genomsnitt om man ser några år tillbaka och en, vi pratar om en höjning på kanske 14-15 miljarder någonstans. Så att i procent av det så blir det blir ganska mycket. Och då, då skulle ju den totala
0: eu giften kanske ligga i nivå med, med försvarsbudgeten. eller med, ja. Katarina, EU-kommissionen är en av de institutioner som då tycker att det är befogat att eh, ha en EU-budget som ökar. Åtminstone i termer då av eh, samlade bruttonationalinkomsten. Vilket då skulle innebära en eh, stor... Ökning för svensk del. Om vi, om vi skulle leka med tanken att Stefan Löfven lyckades i förhandlingarna med att få ner avgiften till den nivå han tycker är rimlig. Vad skulle vi gå mista om då i, i termer av verksamhet?
2: Mm. Risken är om man skär ner på nuvarande budgetförslag det är att just de här nya satsningarna i budgeten vad gäller klimatsatsningar eller också gränskontroll vi har till exempel föreslaget att man ska bygga ut frontex den kustgräns- och kustbevakningsstyrkan framöver. Men det handlar också om försvarskostnader och forskningskostnader. Risken är att det just de här nya områdena som ännu inte är etablerade, att det är de som får stryka på foten.
0: Mm. Ja, nästan allt det du tar upp nu, det är ju sånt som man från svensk tal värnar om i EU-budgeten. Forskning, utveckling, klimatsatsningar och så vidare. Om jag frågar dig Göran, är det är det kört för dem som tycker att för det första låtas hålla ner i budgeten, för det andra låtas göra det på bekostnad av eh, jordbrukssubventioner och... Eh, sammanhållningspolitiken som ger en typ av utjämningsbidragen av EU? Ja, men lite både och. Ofta anförs
3: det, ju det att det är svårt att argumentera både i termer av nivåer och innehåll samtidigt. Och ofta har ju då Sverige och sådana länder som väldigt mycket strävar efter att hålla en återhållsam budget har ju prioriterat den delen över att faktiskt diskutera då utgiftssidan. Det utgiftssidan. Vad gör man med pengarna? Det är klart att man kan tänka sig att man gör bägge saker samtidigt. Men det är ju så, det gäller inte bara EUs budget, men kanske i högre utsträckning EUs budget än i andra budgetarbeten att det är också väldigt svårt att förändra. Det finns ju en hög grad av så att säga spårbundenhet. Det är att här finns det ett antal kostnadsområden och politikområden. Att lägga om dem kommer ju med konsekvenser för de som tycker att det här är bra politik alltjämt Det finns ju starka intressen för att bibehålla eh, jordbrukspolitiken eller sammanhållspolitiken. Så att helt enkelt är det lite svårt att samtidigt säga att man ska bespara, man ska hålla samma nivåer men också ta sig an nya eh, uppgifter. Det som händer nu delvis kan man väl säga i de förslag som nu cirkulerar det är väl ändå att en hel del av de klassiska politikområdena också moderniseras lite inte minst i ljuset av klimatutmaningar. Att det som är till exempel jordbrukspolitiken får en mycket grönare profil och då ändras ju det politikområdet i någon mån. Det verkar inte kanske helt göra till exempel svenska den svenska reaktionen är oändligt mycket mer positivt till att man håller kvar då, den här politiken helt ja. enkelt.
0: Är det en onyanserad syn man har att man, man reagerar med ryggmärgen, man har jordbruksstöd och då tänker man på subventioner till franska bönder. Man tänker inte på klimatsatsningar som då många spontant reagerar mycket mer positivt på.
3: Alltså det är väl också en förändring i sig att man gör, man ser jordbruket som någonting som kan bidra, alltså som dels har effekter på klimat men som också kan bidra genom omställning. Sen skulle jag nog säga att det kanske gradvis finns en lite förändrad syn, men det andra stora området det är ju det som man kallar för sammanhållningspolitiken eller den som går ut på att jämna ut lite förutsättningar och... Där tycker jag nog inte kanske så starkt i Sverige men i många andra länder som tidigare varit skeptiska då är det ju så att den politiska kontexten som har vuxit fram under senare år med större vad man upplever då som skillnad mellan stad och landsbygd eller mellan länder som, olika delar av länder som påverkas av olika av globalisering och sådana effekter att det finns en större acceptans för att här behöver man göra både på EU-nivå men också på nationell nivå mer utjämnande politik så att säga.
0: Mm. Men Jan, om jag återgår till dig, som politiker då så har ju du dina preferenser nämligen att vi ska minska EUs budget och också då att vi ska satsa på sånt som till exempel den yttre säkerheten. Det är en ganska det, det blir en lite pessimistisk bild man får ur det perspektivet att det alternativen vi har det är att, att satsa och då får man de här... Eh, Delarna som är viktiga för Sverige eller så satsar man mindre och då, då är det inte så att säga, det vi helst vill bli av med som försvinner utan, utan det vi helst vill ha. Så, har du en mer optimistisk syn på att man, är, att man kan åstadkomma båda och? Jag tycker det är två saker i det här. För oss Moderater så är det ju samma
1: sak med EUs budget som med den svenska budgeten att man måste prioritera det som är viktigast. Och eh, vi tycker att EU måste kunna göra större omprioriteringar inom sin egen budget. Och sen tycker vi ju också att när ett stort land lämnar EU då måste också EU mätta ja, mun efter matsäcken. Alltså eh, om ett nytt EU-land tillkommer så blir budgeten större. Om då ett land försvinner och särskilt ett stort land försvinner så måste man ju också räkna hem en del av de pengarna och banta budgeten i motsvarande mån. Det är en självklarhet och det är också regeringens linje. Så alltså, vi ser ju inte något, någon motsättning mot en mer strikt budget och att samtidigt kunna göra nya saker. För det är ju faktiskt så att sammanhållningspolitiken står för en oerhört stor del av EUs budget och de här andra sakerna med Frontex och det här det är förhållandevis ändå ganska små pengar i den totala budgeten. Så det borde finnas utrymme för det ändå om man gör om prioriteringar i budgeten.
0: Jag såg att eh, Sverige är det land där medborgarna betalar allra mest till EU om man räknar bidraget minus det vi får tillbaka och så slår vi ut det över medborgarna. Alltså vi är de som är de största nettobetalarna. Stämmer det?
2: Jag brukar säga att man kan nästan bevisa allt med statistik. Så att, men det finns ju, det vad man kan säga att, att Tyskland... Sverige, Holland och Danmark är de som, som, som drar det mest per capita. Men om du ser det i förhållande till vår BNI, bruttonationalinkomsten, så är faktiskt Sverige ett av de länder som betalar minst i förhållande till totala BNI. Vi ligger på ungefär 0,67 procent av BNI där. Medan genomsnittet är lite över 0,8. Och det beror just på rabatten. Att vi har så att säga rabatt på den brittiska rabatten. Så trots att vi är eh, då ett av de eh, rikaste länderna så i förhållande till BNI så, så betalar vi minst.
0: Kan det vara en lösning eh, på den här knuten ur, ur svensk perspektiv även den här gången? att eh, eh, Även om vi går med då på en totalbudget som är, är större så får de länder som skulle få den största ökningen, alltså Sverige och eh, Nederländerna och så vidare, en rabatt som gör de här länderna nöjda. Eh, vad tror du Göran? Är det, är det en framkomlig väg? Eller? Ja, Man har ju nog velat att bli av med de här
3: rabatterna. Det finns ganska många som driver det ganska aktivt- för att det upplevs som en, en skevhet och en komplicerande faktor. Jag vet nog inte riktigt- hur den, den svenska linjen och det kan ju säkert vi föra mer här hur det diskuteras i riksdagen när man, då kan man ju tänka att man både tänker på avgiften, alltså budgetens storlek och sen i andra hand rabatten och, och hur det där kommer, det är väl typiskt sån sak som kommer ligga nu i slutförhandlingarna budet som kom från Charles Michel europeiska rådets ordförande, det innehöll väl en typ av utfasning kan man säga av de här rabatterna över tid men jag passar gärna vidare till riksdagen att
1: Alltså för oss så är ju det viktiga att vi ser vad totalen blir och om, om, total, om vi vill hålla det totalen och det kan man göra på flera olika sätt och det handlar ju både om att hålla ner den totala EU-budgeten, det handlar om att försvara svenska rabatter och det handlar om att se hur de här egna medlen eventuellt kommer in i bilden om de kan göra någon fördel eller inte och så vidare. Så att, men, men det är liksom, helhet, vad blir helheten, vad blir slutresultatet och det är det som regeringen ska förhandla om. Ja men en
3: svårighet eller varför det här blir väldigt känsligt det är ju just det att man pratar ibland om det här med nettoflöden då så att säga, att man tittar på det det är ju det är en förhandling som både handlar om utgiftssidan och om avgifterna och just det här diskuteras ju ibland att det gör det så himla infekterat för att man ser både vad är avgiften och vad ska man göra av det och det är ju då de som argumenterar till exempel för att man borde ha egna medel eller att avgiften borde tas upp mot något annat sätt det här ligger ju det är inte aktuellt just nu. Att det är ett sätt att lösa upp den här väldigt komplicerade faktorn. För det skulle liksom distansera den här relationen om att det är flöden hela tiden. Så det är därför man pratar ibland om att ha beskattning på europeisk nivå. Det är ju väldigt många kritiska mot. Eller andra sätt att få in resurser. För då blir det liksom inte just det här flödet. Ibland så hör man ju det från de som argumenterar emot Sveriges hållning här och andra likasinnade länder det är ju att de här länderna tenderar ju också att vara de som tjänar allra mest till exempel på den inre marknaden. Att ha störst nytta av att vara med i EU, att det är väldigt liksom, ekonomiskt fördelaktigt och att skulle man hitta ett annat sätt än att tänka genom statsbudgeten och den här förhandlingen som man kan finansiera EU-samarbetet så skulle det helt enkelt bli lättare att då ha lite mer rationell
0: diskussion om utgifterna. Just det, men det här med egna medel, det är väl väldigt aktuellt just nu. Den, det förslaget som kom från Europeiska rådets ordförande, det innebar att man då skulle ha någon form av plastavgift som skulle gå direkt till EU och sen dessutom då intäkter från de här utsläppsrättigheterna som säljs skulle gå till eu um, Ibland så brukar man ju se egna medel som någon form av åtminstone väg in mot beskattningsrätt för EU och kanske då en, en risk att medlemsländerna tappar, tappar taget lite grann om organisationen, att de börjar leva sitt eget liv. Kan det här, de, de här nu äm, egna medlen som föreslås, äh, kan man se att de skulle kunna vara början på en sån väg, Katarina, vad, vad tror
2: du? Nej, det tror jag inte för att skattepolitiken är medlemsländernas kompetens och varje ska säga, beslut att man då skulle ha någon form av egna medel eller avgift och så vidare måste tas med en enhällighet. som man kan begränsa om alla medlemsländer tycker att det är vettigt att använda då en avgift på inte återvunnen plast, att den går in i EU-budgeten, så är det inte så att man per automatik har vi plötsligt in, fått inkomstbeskattning på EU-nivå, absolut inte det skulle inget medlemsland gå med på, utan det är just den här lilla specifika som man då enas om att det här är okej okay. så jag tycker inte att det är någon fara med det, men, men jag tror att det är bra för att koppla an till vad Göran sa att man kommer ifrån den här sjuåriga budgetkampen som alltid äger rum i termer av och att det blir ju så här vinnare eller förlorare på EU-budgeten och då blir det på något sätt implicit att man är vinnare eller förlorare på hela EU-medlemskapet vilket ju inte alls är stämmer inte alls är samma sak för det här handlar ju EU-budgeten är ju konstruerad så att de rika medlemsländerna aldrig kommer att vara vinnare på EU-budgeten utan de ska ju bidra till en utjämning och alltid betala mer. Så Sverige kommer, om vi inte blir ett extremt fattigt land i Europa, vilket vi inte hoppas, så kommer Sverige alltid att betala mer än vi får tillbaka till EU-budgeten. Men däremot vinner vi på många andra saker som inte alls går in i den här kalkylen.
0: Ja, det, men det gäller väl å andra sidan även fattigare länder som blir medlemmar i EU att den stora vinsten förhoppningsvis består inte av de här eh, utjämningsbidragen man får som del i sammanhållningspolitiken utan det är att man får den här nya exportmarknaden. Mm. Så att det är ingenting som är unikt för Sverige eller för den rikare delen av EU att den stora vinsten är den fria handeln.
2: Nej det, så är det ju absolut men det kommer bort i den här debatten en viktig del av vinsterna med EU-medlemskapet som på den inre marknaden eller att vi har bättre luftkvalitet generellt i Sverige på grund av att våra grannländer har striktare luftkvalitetsbestämmelser. Allt det där förlorar vi i samband med de här budgetdiskussionerna. Det blir plötsligt bara budgeten som, som man står plus och minus på. Mm.
0: Jan, vi vet ju att äh, den svenska linjen är att EU ska minska sin budget i förhållande till de förslag som nu ligger. Hur är det med egna medel? Vad, vad tycker regeringen, vad tycker riksdagsmajoriteten om det inslaget?
1: Ja, det har varit mycket diskussioner om med egna medel och det har ju tagit lite olika vändningar från att fokus har legat väldigt mycket på att om EU ska få beskattningssätt eller inte till det förslag som ligger idag. Då. Och då, jag tycker det är lite missvisande att kalla det för egna medel för det är ju egentligen ett sätt att beräkna varje lands EU-avgift om man ska vara ärlig. Det är en, en beräkningskomponent i den totala avgiften. Det är ju inte så att EU kvitterar in de här pengarna utan de betalas ju av Sverige i så fall inbakade i den svenska EU-avgiften. Men vi ser ju en risk från moderat sida att, nu, nu sägs det då att de här, just de här två egna, egna medlen vad vi ska kalla dem då, skulle då kunna eh, relativt sett andra länder gynna Sverige. Men om vi öppnar för detta så öppnar vi också för att det kan komma andra förslag om andra former av egna medel som kraftigt missgynnar Sverige istället. Och sen ser jag en oro för att det här kan användas som ett argument för att hålla upp en större EU-budget än vad man annars skulle göra. Det vill säga att argumentet från de som vill ha en kraftigt utökad budget inte minst parlamentet, de skulle säga att, om ja, en titta här Sverige, ni, ni tjänar ju på de här egna medlen och då kan ni också i, i en del acceptera att vi har en lite större budget för då, då håller ni ändå nere er avgift lite. Och där ser jag en risk. Vi vet ju inte var den totala budgeten hamnar någonstans och då vet vi inte heller om de här egna medlen kommer i praktiken att medföra någon vinst för Sverige eller inte. Så det där är lite skrivet i stjärnorna tycker jag. Så Jag, jag ser en risk med det här men samtidigt så regeringen är regeringen också väldigt försiktig när det gäller det med egna medel. De har fått ett mandat av riksdagen att Eh, diskutera frågan, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har varit kritiska till det men eh, majoriteten har då gett dem den här möjligheten men de, de tonar ändå ner det här, det de gjorde Löven senast igår och sa att eh, ja, det är, man, man håller det här, tillbaka det här lite för att se vad helheten blir och det är väl kanske ett av förhandlingskorten som man sen kommer att använda i, i slutet misstänker jag
0: ja, Löven fick ju fullt stöd då från riksdagen för den förhandlingslinje som han ville ha. Tidigare så fördes det en diskussion bland de partierna som inte ingår i januariöverenskommelsen. Om att man skulle sätta en hårdare gräns. Man skulle säga att eh, vi ger inte Stefan Löfven mandat att gå med på någon ökning av avgiften punkt slut. Det här var ju något som Löfven ja. inte själv var så förtjust i. Han ville inte vifta med vetokortet som han sa och det verkar som att... Även Ulf Kristersson- tycks var inne på den linjen.
1: Fast det var aldrig något vetokort utan det var ju ett initiativ som vi tog från Moderatsida i utskottet och där vi ville ha en skarpare skrivning om att eh, Sverige skulle stå upp för en, en restriktiv linje. Och det fick ju då stöd i EU-nämnden och eh, efter att det beslutades så framförde faktiskt Stefan Löfven att den slutliga skrivningen som vi enade som eh, samtliga partier den eh, skrivningen tyckte han var bra och han tyckte att det stärkte honom i hans förhandlingsmandat så att just nu så är den så vi har en väldigt stor samsyn mellan partierna idag. Som sagt, Liberalerna gick också med på den här linjen igår. Så att nu finns det, alla partier har samma linje och backar upp regeringen.
0: Just det. Så att vifta med vetekort, är det inget parti egentligen som driver eller har en, drivit som du säger? Nej, och det
1: vore väl en väldigt dålig förhandlingstaktik.
0: Ja, jag tänkte, tänkte fråga om det. Eh, ni som har följt många sådana här budgetförhandlingar och om man ser till andra länders agerande, händer det att Länder eh, tar upp vetoargumentet, hotar med att eh, om det går, om ni skär ner på det här eller om ni eh, höjer avgiften så här mycket och så vidare så då lägger vi vårt veto. Där drar vi en skarp linje. Är, är det någonting som, som sker, som har skett historiskt eh, Ja, göra om väl du... Ja, ja, nej men
3: absolut. Det, det är ju värt att påminna sig då om att det här är ju enhällighet som gäller i det här beslutet och det är ju därför det blir så mycket tryck på att alla måste komma överens. Det är ju inte som ordinarie lagstiftning inom EU där man faktiskt bara behöver få då bara och bara med en, en kvalificerad majoritet. Och det är klart att det finns ju klassiska exempel i historien vad där den brittiska rabatten uppstod ju genom det klassiska Margaret Thatchers handväska i bordet och det är ju typiskt typiskt vetouttryck då, så att det här går inte så det är klart att det är ju en otrolig svårighet i en union med 27 länder med skilt, skiltvilda förutsättningar att hitta. Det är ju därför det är så otroligt snårigt Det har ju varit liksom en förfäktning nu i, i över ett år, eller nästan med ett och ett halvt år för att komma bara till det här förhandlingsläget. Och det är ju såklart är hela tiden i skuggan av ett veto. Vetskapen om att det är så. Men förhandlingsmässigt är det precis som Sades här ett problem om man väldigt tidigt i en process visar varens vetopunkt eller röda linje är. För då kanske man inte blir intressant som en part att bli lyssnad på. För att de andra behöver ju få med när Man vill ju vara i de centrala beslutsfora där man kan påverka det totala utfallet. Och alla ledarna nu när man väl kommer ut någon gång kommer ju på, på olika sätt behöva motivera, försvara och stå upp för att den kompromiss man till slut landar i när man nu gör det, är tillräckligt bra, acceptabelt. Och det är ju någonting som alla behöver göra sen i efterhand för sin eh, hemma, eh, den politiska miljön hemma vid
0: helt enkelt. Mm. Katarina, när det är en sån här dragkamp mellan länderna och i vissa avseenden så kan det uppfattas som ett nollsummespel att det, det ena landet vinner förlorar det andra landet när det gäller till exempel hur, hur stor ska omfattningen av fördelning var. Hur pass öppna är... EU-ledarna för att lyssna på rationella argument skulle du säga när, när det är den här typen av, av ganska tuffa intressekonflikter?
2: Min erfarenhet är att man är väldigt öppen för alla är någon gång i en spår nationell situation. Alla har alltid någon gång en ståndpunkt som man verkligen behöver få gehör för. Så nästa gång så vet man när man själv i så fall skulle vägra att lyssna på någon annan så vet man att den personen är kanske inte så benägen att lyssna på en själv nästa gång man har problem. Så det, det finns ändå en, en stor välvilja att visa förståelse och så långt som det är möjligt hitta kompromisser och den, den bästa förhandlingsstrategin. Är ju här som i alla andra förhandlingar att vara bäst, ha de bästa argumenten var extremt väl påläst och var väldigt väl argumenterad. Och ska du hävda eh, att du har en sned sits eh, jämfört med andra länder så måste du också de facto visa eh, med fakta att du har det.
3: Det är ju normalt sett liksom det som är, händer i EU som skiljer EU på vissa sätt från många andra internationella sammanhang. Det är ju att man ofta strävar efter paketlösningar. Alltså du löser ut en fråga genom att du har en massa komplexa frågor. Och det är ju för ett sätt att komma bort från det som man annars tänker som en rent transaktionell logik. Det vill säga att det bara är vem vinner, vem förlorar. Utan då ska du liksom ha mycket saker på bordet samtidigt. Har man en snäv transaktionell logik, vilket ju typiskt blir de här budgetfallen för de blir så svåra. Ja, då är det väldigt svårt för motparter att hitta varandra helt enkelt. För att man ser det då som en sånna eh, transaktion där man förlorar. Och det är ju det som man måste hitta en väg ut. Det är ju typiskt det som Charles Michels uppgift blir här. Att medla och mejsla ut det där som kan lösa upp de här. Men svårt är det. Mm.
0: Det finns en mångårig... Konflikt inom EU eh, kring migration och kring eh, oberoende domstolar och så vidare. Eh, kommer det bli en central del i den här budgetförhandlingen? Alltså det, det talas om att eh, ska man ha EU-stöd så ska man stå upp för rättsstatens principer. I, i de termerna brukar det uttryckas. Kom, kommer det bli en... Eh, ett, en av de stora frågorna här.
2: Jag tror att det blir en viktig ingrediens för eh, i de tidiga förslagen så och, och bland annat då från kommissionens förslag så förslog vi att man skulle kunna eh, innehålla medel till ett medlemsland som inte respekterade då, eh, en av de grundläggande rättigheterna om oberoende domstolsväsende och det skulle vi göra. Det skulle man kunna göra ganska enkelt eh, genom att den blir väldigt teknisk, men en kvalificerad majoritet av medlemsländer. Om inte den gick emot kommissionens förslag så skulle man innehålla pengarna. I det senaste förslaget är det tvärtom att kommissionen måste få med sig en kvalificerad majoritet av medlemsländer för att innehålla pengarna. Det är betydligt svårare. Så att jag tror att det här är en, en väsentlig positionsförflyttning som säkert kommer att komma upp på toppmötet och diskuteras.
0: Kommer det att gå igenom också en sån sak. Det är ju trots allt enhällighet som, som gäller som vi har konstaterat. Ja, men
3: enhälligheten gäller ju också för de som kräver att det här ska finnas. Alltså de länder som insisterar på att det här ska vara med kan ju säga att vi vill inte acceptera budgetförslaget med annat än att den innehåller någon sån här komponent. Sen är ju frågan hur hårt de kommer driva det. Det har ju varit en väldigt viktig fråga för att de inte minst sådana länder som både är då, betalar mycket till just budget men också kanske bryr, bryr sig väldigt mycket om det här med rättsstatens principer upplever ju att det här eroderar tilltron sinsemellan till ett system. Varför ska vi betala in om det ändå försvinner i både då bristande rättsstatlighet eller i korruption och så vidare. Å andra sidan är ju svårigheten här att utforma en mekanism som har en sån precision så att det är på mottagarsidan den som berörda parten inte upplever som att det finns ett godtycke involverat här. Det är ju det som är risken. Hur ska man få den väldigt precis? Så att man både fastslår att ja, här finns det en stor allvarlig risk för rättsstatens, rättsstatens principer. Hur definierar man det? Hur, hur gör man det? Och sen, det här är en proportionerligt åtgärd att dra in det här stödet. För att den andra sidan är ju att om regimer... Förändras på ett sånt sätt att man inte tycker att de längre lever upp till unionens värderingar. Att dra in stöd, ja, det påverkar ju i huvudsak de medborgare som bor i de länder som kanske skulle dra nytta av det här stödet. Och det är ju en risk involverad i det här att man då istället spär på kanske en kritik mot EU, eller det drabbar helt enkelt inte den som det är avsett att drabba. Så det är ganska svårt också. Men man förstår ju verkligen varför det kommer, om man så säger, kraven på det här.
0: Ja, när det här är någonting som finns. Uh... En enighet då med riksdagen, alltså det är ju till exempel när det gäller migrationsfrågan så säger Stefan Löfven att länder ska vara beredda att ta sin del av flyktingansvaret så som han ser den för att få det här stödet. Är det något som det finns ett brett stöd kring? Det är ju en fråga lite då om i vilken mån EU ska så att säga, vara involverad i flyktingmottagandet och den typen av policy
1: kan man säga så här, Det finns ett ganska starkt stöd för det önskemålet. Men jag är inte säker på att det är någon som tycker att det är jag tror att det är speciellt realistiskt att man kommer att hamna där. Särskilt när man hör tongången i EU-parlament så känns det inte som att det är, att det är någon så här jätteframkomlig väg. Däremot är det även rättsstatens principer, de här bitarna, de, de värderar vi ju väldigt högt. Och de finns ju också med i regeringens förhandling. Så att det, är, det är många bitar i det här, helt klart.
0: Då tror jag vi har kommit till den punkten att om det är någon som känner att här är någonting som behöver sägas, men som jag inte har gett utrymme till riktigt. Du inte frågat hur vi tror att det kommer att gå. Det är väldigt väsentligt. <laughs> ja, precis. Hur kommer det att gå? Kommer Stefan Löfven att lyckas? Jag, jag har tolkat stämningarna här som att de är inte är kanske optimistiska till att han lyckas om det så att säga är den inställningen man har att man att man vill det Nej, men Jag tänker så här, så det är ju inte bara det är ju inte bara Sverige, och Danmark, och Österrike
1: utan vi har också nu en väldigt stor samsyn med Tyskland och Tyskland är ändå en ganska stor aktör i det här och de här fem länderna tillsammans betalar ganska mycket pengar till EUs budget så att vi är en ganska stor, stor maktfaktor i diskussionen såklart om man talar med samma röst så att jag har nog ändå, ett, en, en viss, har ändå en viss förhoppning att det här ska landa så småningom men jag tror inte att det gör det den här helgen om man ska välja.
0: Nej. Katarina vad tror du landar man närmare EU-kommissionens ståndpunkt eller den svenska ståndpunkten? Eller någonstans där, mittemellan?
2: Jag tror man landar någonstans mittemellan. Den, både finska och Charles Michel ligger ju mittemellan ungefär på 1,07. som man lite grann upp eller ner. Och sen så tror jag att alla blir vinnare. Det är ju det som är det fina med EU-samarbetet. Att det är en helhet och alla måste, alla har chansen att säga nej om man inte får ut tillräckligt mycket. Så att... Eh, utmaningen är ju för Charles Michel att finna liksom vad är de känsligaste frågorna det behöver inte alltid äh, vara kvantifierbara sådana utan det kan vara nationellt äh, Eh, viktiga frågor där man får, eh, där man blir vinnare och så att alla medlemsländer på något område ser att här har jag vunnit så jag kan köpa kompromissen. Eh, alla ska sen kunna komma hem och förklara varför man gick med och i slutändan så blir det ju resultatet eftersom det är en enhällighet. Men jag tror inte heller att det sker denna helgen.
0: Jag Göran, vågar du
3: gissa? Nej, det vore fel. Jag är ju liksom forskare då tänker man ofta bakåt sådär men tänker man då bakåt så brukar man ju trots att nu ser det ju väldigt svårt ut parterna står väldigt långt ifrån varandra men tänker man bakåt så brukar man ju förr eller senare nå i mål och det finns väl anledning att tro det. Det är särskilt utmanande nu av flera skäl i både detta med brexit. Men också de högt ställda ambitioner som finns hos många om vad EU-samarbetet ska ta sig an. Och därtill så är det väldigt stora skillnader mellan medlemsstaterna. Jag menar, kom ihåg att effekterna av eurokris och så vidare, de finns fortfarande väldigt tydligt i många medlemsstater. Det är starka divergenser, det vill säga att det är ett ganska svårt läge nu. Men jag tror i slutändan så tror jag att de gemensamma utmaningarna kommer att vara större än de skillnader som finns. Men
0: när, det vet jag inte riktigt man kommer överens. Det får bli det sista ordet. Så tack så hemskt mycket för att ni har kommit hit. Katarina Areskog, Maskarenas, Jan Eriksson och Göran von Sydow. och Tack till alla er som har lyssnat.